0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 4월 10일 금요일 중앙일보사설 성환종씨의 비극적 선택 검찰은 책임없나 자원개발 비리와 관련해 검찰 수사를 받던 성환종 전 경남기업 회장이 어제 비극적인 선택을 했다. 그는 수백억 원대의 해외 자원개발을 불법 대출받고 회사 돈을 빼돌린 혐의로 사전 구속영장이 청구됐었다. 그는 숨지기 전날 기자회견을 통해 법과 정해진 절차에 따라 해외 자원개발을 투명하게 진행했다고 주장했다. 잘못 알려진 사실로 인해 평생 쌓아온 것이 한순간에 무너지는 것 같아 참담하다고 울먹였다. 그러고는 법원의 영장실질심사를 앞두고 집을 나가 북한산에서 목을 매 숨졌다. 성전 회장은 초등학교를 중퇴하고 서울로 올라와 신문배달과 약배달을 했다고 한다. 종잣돈 100만원으로 사업을 시작해 2조 원대의 기업을 읽었다. 2002년 정치자금법 위반 혐의로 구속 기소된 것을 비롯해 모두 세 차례의 법정에 서면서도 오뚜기처럼 일어나려고 했던 그다. 입지 전 적인 기업인이 이처럼 허무하게 무너지게 된 이유는 무엇일까? 당장 국민의 시선은 검찰로 향하고 있다. 혹시 검찰이 짜막추기식 수사를 했는지 모욕적인 언사로 피의자 인권을 침해했는지 등을 궁금해하고 있다. 지금 상황에서 검찰 수사의 불법성 여부를 확인하는 것은 쉽지 않다. 하지만 지난달 이완구 총리의 부정부패 척결 발언 이후 시작된 검찰 수사가 매끄럽지 않았던 것은 사실이다. 이 총리의 말이 나오기가 무섭게 검찰이 포스코, 경남기업, SK 등을 상대로 일제 단속식 수사에 나선 것이다. 정치적 구호와 함께 각 검찰청에서는 기업 비리에 대한 보여주기식 수사가 경쟁적으로 이뤄졌다. 김진태 검찰총장은 일선 검사들이 실적 내기에 급급해 토끼 몰이식 수사를 하고 있는지를 다시 한번 점검해봐야 할 것이다. 검찰에 대한 국민의 불신을 해소해야 자원비리와 기업 비리 수사가 무리 없이 진행될 수 있기 때문이다. 또 이번 기회에 검찰 수사의 관행을 확 뜯어 고치는 방안도 검토해야 할 것이다. 최근 1년간 검찰 수사 와중에 11명이 자살을 시도해 이중 8명이 숨진 사실은 대충 넘길 일이 아니다. 걱정되는 한미의 북한 핵미사일 엇박자. 북한의 핵미사일 위협 여부를 놓고 한미 간의 엇박자가 나고 있어 걱정된다. 윌리엄 고튼이 미국 북부사령관은 7일 북한이 핵탄도 소형화에 성공해 미국 본토에 발사할 수 있는 수준이라고 말했다. 미군 관계자가 북한의 핵무기소형화 가능성을 여러 번 시사했지만 이번처럼 기자회견을 열고 단정적으로 밝힌 건 처음이다. 하지만 국방부는 미 정부 당국에 확인해 보니 문제의 발언은 개인 의견일 뿐이라고 일축했다. 미국 사령관의 공개 발언을 우리 군 당국이 미 정부 당국을 인용해 부인하는 기이한 상황이 연출된 것이다. 5천만 국민의 목숨을 위협하는 북한의 핵미사일을 놓고 한미 당국의 판단이 이처럼 정반대로 갈린다면 우리 안보에 큰 구멍이 뚫렸다고 할 수밖에 없다. 고튼이 사령관의 발언은 프랭크 로즈미 국무부 차관보가 고고도 미사일 방어체계는 북한의 노동 스커드 미사일에 대처하는 결정적 역량이 될 것이라고 밝힌 것과 동시에 나왔다. 게다가 9일은 에슈턴 카터 미 국방장관이 한국을 찾는다. 카터 장관의 순방에 때 맞춰 미국 고위 관계자들이 사드의 한국 배치 필요성을 부각하기 위해 북한의 핵미사일 위협을 부풀려 언급했을 수 있다는 추정이 나오는 이유다. 하지만 북한이 2006년부터 지금까지 세 차례 핵실험을 했고 인도, 파키스탄 같은 핵 보유국들이 첫 핵실험 뒤 수년 만에 핵탄도 소형화에 성공했음을 감안하면 미국 주장을 쉽게 무시하고 넘어가기도 어렵다. 무엇보다 우리 군과 정부가 북한의 핵미사일 능력에 대해 정확한 정보를 입수하는 게 시급하다. 또 한미가 북한의 핵위협 실체를 있는 그대로 파악해 공유하는 걸 최우선해야 한다고 미국에 요구해 관철해야 한다. 미국은 한국과 투명하게 정보를 공유하고 북한의 핵미사일 위협이 심각한 수준이라면 그 객관적 증거를 제시해야 한다. 동맹 간에 가장 중요한 건 신뢰다. 단일한 북한의 위협을 놓고 서로 말이 달라 의중을 탐색해야 하는 관계라면 사드 아니라 그 무엇이 와도 적을 이길 수 없다. 경제 역설한 문제인 합의 정치 희망 보인다. 새정치민주연합 문재인 대표가 9일 국회 교섭단체 대표연설에서 발언의 80%를 경제에 할애한 것은 환영할 일이다. 경제란 단어를 100번, 소득을 56번, 성장을 43번이나 거론했다. 문 대표는 성장 없는 풍요와 경제 정의를 생각할 수 없다며 성장에서도 유능한 진보가 되는 게 새정치연합의 목표라고 말했다. 전날 새누리당 유승민 원내대표가 한 교섭단체 대표 연설을 의미있게 들었다며 칭찬에 눈길을 끌기도 했다. 합의 정치에 희망이 보인다. 제1야당 대표가 경제와 민생에 관심을 표명한 것은 대단히 바람직하다. 우리 야당은 지금까지 민생보다 이념을 성장보다 분배를 앞세워왔다. 경제 전략을 모르면 우리도 잘할 수 있다는 말만 반복할 뿐 강론에 들어가면 맹탕이었다. 국민이 새정치연합의 수권 능력에 의문을 품을 수밖에 없었던 이유다. 그런 점에서 문 대표의 연설은 의미가 상당하다. 유원내 대표는 그제 연설에서 그네노믹스를 강도 높게 비판하면서 약자를 배려하는 경제로의 일대개혁을 요구했다. 거꾸로 문 대표는 성장의 중요성을 강조하며 신경제로의 대전환을 주장했다. 당파를 초월해 경계를 허물고 상대방 입장에 접근한 여야의 이런 움직임이 경제 위기를 푸는 열쇠가 돼 민생에 희망을 주기를 기대한다. 문 대표의 연설만으로 새정치연합이황골탈태했다고 확신하긴 어렵다. 연설 내용 중에는 대기업을 악, 중소기업과 영세업자를 선으로 보는 이분법적 시각이나 구체성에 결여된 성장전략 등 고개를 갸웃거리게 만드는 대목도 많다. 새정치연합이 2007년 이래 총선과 대선에서 연패할 때마다 당안팎에선 경제민생정당 아니면 희망이 없다는 주장들이 쏟아졌다. 지도부가 바뀔 때마다 이런 요구를 받아들여 개혁을 선언했지만 실천으로 옮기는 데 실패했다. 번번이 당내 강경파의 반대에 막혔기 때문이다. 특히 야당 안에서 강경론을 이끌어온 핵심이 문 대표의 직계인 칭노 세력이다. 이런 문 대표가 안보 경제정당을 역설하고 교섭단체 연설에서도 경제에 올인한 건 강경파의 반발을 무릅쓰고 중도 노선을 걷는 건 외에 집권의 길이 없다고 보고 결단을 내렸기 때문일 것이다. 이제 문 대표는 그런 의지를 실천으로 입증할 일만 남았다. 무엇보다 하루 80억 원씩 국민의 혈세를 삼키는 공무원 연금개혁안을 처리하는 용단을 내려야 한다. 또 의료보험 개혁과 복지조정, 성장산업 육성 등 경제 현안을 놓고 매일같이 여당과 마주앉아 해법을 끌어내야 한다. 내년 4월 총선까지 1년 동안 문 대표가 이번 연설에서 약속한 내용을 어떻게 이행할지가 새정치연합의 숙고한 능력을 입증할 가늠자가 될 것이다. 문 대표는 연설에서 김대중 전 대통령을 다섯 번이나 언급했다. 김전 대통령은 집권 중 반발을 감수하면서 일본 문화를 개방하고 박정희 기념관 건립을 주도했다. 나라의 지도자는 국익을 위해서라면 자신의 정체성과 지지 기반마저 부정하는 행동도 얼마든지 할수 있어야 하는 것이다. 문 대표가 진심으로 김전 대통령의 정신을 계승하겠다면 이 점을 명심하기 바란다.